0: 喜哥相信啊，这场由秦孝公发起、由未央呢担任吹鼓手的思想大解放运动，肯定啊不止朝堂上这一次辩论，只不过呢史书呀不太可能全盘记录而已。当然了，对于守旧的元老们来说呀，你别说一次思想大解放，就是十次他们也只会无动于衷啊，因为啊。要想让他们放弃既得利益，你除非砍去他们身上既得利益的那只手，这就叫呀壮士断腕。而对于秦孝公来说呢，自己年纪轻轻，打定主意啊要干一番事业，我怎么可能被你们这帮老家伙们捆绑喽施展不开呢？这年轻人啊，一旦有了干事业的劲头啊，天王老子也别想拦呢。我让你解放思想，你不解放，行啊！哼，不换脑子你就换位子。于是呀、啊，这守旧派呀、啊，逐渐就靠边站了。未央的变法呀，是全方位的战略构想。他的计划呢，是由易到难，分三步走。这次辩论之后啊，未央趁热打铁，跨出了变法的第一步。公元前三百五十九年，作为变法的前奏，魏鞅啊推出“垦草令”，顾名思义啊，就是开垦荒草地呀、啊。核心要旨就是一句话：以农为本，以粮为纲，开荒，开荒，开荒，种田，种田，种田。听起来呀、啊、很积极，很正能量，但是具体的手段呢，可以说是。残酷无情，毫无人道可言呢、啊！完全就是要把农民啊训练成种田机器，让他们只知道种田和吃饭。首先啊，秦国人除了政府工作人员就是农民，不允许有其他职业存在，尤其是商业。这个呀，就是中国历代统治者重农抑商的由来。那个时候啊，地广人稀。人口少，你要增加农业产量，必须让人口回归土地呀、啊。为此呢，禁止所有商业娱乐业，即使是必不可少的一些行业，也要刻意重税，让你呀、啊、辛辛苦苦挣得的利润全部成了国家的赋税。反过来呢，为了鼓励你去种地，就降低农业的赋税，而且呀、啊，种的越多，赋税啊就越轻。这个呀。也算是一种这个通过财政手段进行的这个调控。那么其次呢，是要进行封闭化管理将农村彻底封闭，确保农民啊只能一心一意的种田，你不能有其他想法。你说我干活干累了，喝点小酒，听个小曲放松放松，不行，政府对酒肉征收十倍的税。你消费得起吗？哎，搞娱乐业则是完全禁止。你想听小曲儿，哎，那你就自个儿唱呗。而且啊，你还得边干活边唱。<笑>你说我干不动，或者说，哎，我家有钱，我花钱请人干，不行，严禁雇佣帮工，必须你自己亲自下地。就算你是贵族出身，除了嫡长子，其他人呢？必须下地。你说我就不敢，你能把我咋地？不行，官府啊禁止任何粮食买卖。你不自己种粮，除非你去偷去抢，否则呀你就得饿死。你说，那我要去捕鱼打猎去？不行。山川森林收归国有，你没资格去，你去了你就是偷盗国家财产，得打断你的腿呀、啊！你说，哎，那读书改变命运，哎，我拜师上学，将来做个知识分子，报效国家，那行不行？不行，哎，知识分子、游士、说客一律禁止。你呀、啊，要学只能学一样，就是学怎么种地。那你逼着我种地，我就是不想种，不行，我离家出走，不行。你的户口就在这儿，其他地方他不敢要你呀、啊，更不可能给你地呀、啊，因为地是跟户口绑在一块的。那实在不行，我留了，我讨饭，行了吗？不行，取消一切旅游业，禁止乞讨，要么你就活活饿死，要么。你就给我自己种地去！一句话，你想不种地啊？三个字想得美呀、啊！两个字没门呵呵那好吧，哎，我种就是了。可是我，我就不好好种，我出工不出力，你拿我没办法吧？哼，未央啊，早有对策，收成低的可以种税。长出来的粮食啊，勉强够交税，让你啊白忙活一年，你还得饿肚子。收成越好，哎，赋税越轻。你的收成啊，如果排在最前面，还可以赐你爵位。什么是爵啊？你有了爵位，你就是贵族啊，这个不得了。你现在看这是个虚名，可是那个时候人的身份可是祖传的。最上等的是贵族，中等的是平民，下等的是奴隶。这三种身份，别说是社会地位不同，你打仗的时候待遇都不一样啊。骑士，哎，你只能是由贵族来干；步兵啊，只能是由平民来打。你至于奴隶，你上战场的资格都没有，你只能像牛马一样帮着运粮食。这三种身份哪、啊？贵族，哎。可能会变成平民或者奴隶，但是奴隶啊，你绝不可能变成平民或者贵族。就算有军功也不行，有军功怎么办？军功那是你主子的啊。可是现在不一样了，种粮大户可以封爵。哎，这就像当年那个农业户口全部转成那个全民户口一样，就是翻身做主人了啊。那年头谁不想弄个好身份呢、啊？我就记得这个当年啊，好像是上世纪九十年代初，哎，国家放松户口管制，你只要交一笔钱就能买到一个全民户口的名额。那时候好像有一万多块钱，当时的话、啊、有很多人都花钱买了，可见啊，这一个全民户口在一个管制型的社会里面，那个含金量还是很高的。有了这户口，就等于是国家的管理工作、管理饭碗，你还可以吃到平价粮，你可以享受到很多在农村的农民都不敢想象的一些啊特殊的福利。只是可惜啊，哈、啊，当年这个随着改革开放的深入啊，全民户口，哎，这种呢带着等级特权的身份呢，也越来越贬值。当初一大帮子人啊，花那么多钱买了，其实呢，那钱基本上是白花了啊，因为这个后来这户口啊，这个全民户口慢慢就放开了。闲话现在不扯啊，咱们再回到那个时候的秦国。现在呢，全国的农民都在农田里面摆开了赛场，使出全身的力气种地儿，产量你说能不上来吗？但是这还不够。自古以来呀、啊。官员是父母，百姓啊是子民。父母对子民颐指气使，为了摆足老爷架子，遇事拖着不办，哎，不让你跑个十趟八趟的，你别指望把事难办成。这样的行政风气啊，那是太耽误农时了。不一样啊，就发布法令，当日事当日结。哎，如果有官员把当天的事情拖到第二天的，嘿嘿，你就等着打屁股吧。这样一来呀、啊，行政部门办事情啊，就像鼓足了风的风车一样。那为了体现这个政府部门的服务意识，哎，你说我下乡，我开展主动服务，送服务下乡，行不行？哼，少来这一套！你们这帮狗东西下去想干什么？我未央知道的是一清二楚啊！你这一下去。啊，前呼后拥，吆五喝六，吃拿卡要，你什么缺德事儿干不出来？村里边还能专心组织种地儿啊？没事，你别下去瞎转悠啊！你这是扰民。总之啊，两个凡是：凡是有利于农业生产的一律提倡；凡是不利于农业生产的一律禁止。哎，如此缜密的组合拳呐、啊，可谓是算无遗策呀！让你没有任何漏洞可钻。很草令实施三年，秦国农业人口大增，解决了这个粮食短缺的问题。那么，在这样显著的效果面前，原来呀、啊，所有瞎逼逼的人呢，都把嘴巴给闭上了。这个时候呀，变法的窗口期就来了。那么，未央的变法与其他国家相比有什么不一样的呢？在推进变法的过程中，又遇到了哪些问题？魏鞅又是如何解决的呢？且听下回分解。谁按下了礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？